0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Olá, amigos. Sejam bem-voltas. Sejam bem-voltas é ótimo, né? Tá todo mundo girando igual um peão da felicidade. <risos> Eu jurei que esse era
1: seu bordão. Falei, olha que bordão diferente. <risos> Cai no golpe.
0: Caiu do gosto. Ah, <risos> é, não vou nem cortar isso. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago Trabucco e hoje trataremos do insólito aqui no Trabucco Show. O... Para começar o programa, vocês já ouviram a voz, para quem não conhece pela voz, a gente vai para as apresentações. A nossa já da casa, que eu sempre falo que é, já é de dentro do podcast, já é do, do quadro fixo, nossa querida Vanora.
2: Olá, meus queridos. Esse
0: Oi, você é presente, Fala de onde Boa você noite. vem.
2: Eu venho lá do podcast Sem Telha. E toda vez eu tenho que fazer uma pausa porque eu fico esperando alguma piada do Trabuco. <risos> e eu já fico com vontade de rir. Acho que fica muito difícil continuar o raciocínio, gente. Não, não. desculpa
0: Não, eu tô sério hoje, tô sério. O né? é podcast sobre
1: carecas, né?
0: Pessoal que é. não tem a telha é aí. Carecas.
2: carecas. brilhantinas e bigodes fartos.
0: Isso. isso. Então, o eu... próximo convidado vai ser o Guilherme Boulos. Né? <risos>
2: uma mágoa aqui,
0: por favor. <risos> se for Boulos, eu vou ouvir com certeza, mano. Imagina só. É, não. Aliás, se o Boulos quiser gravar, aí, é só falar, né? Tamo aí.
2: Ainda não sei como posso encaixar o Boulos na temática de arte, mas sei lá, de repente a gente arranja uma desculpa, né?
0: É, sei lá. <risos> <risos> o... O próximo pessoa da mesa, meu querido amigo Danilo de Almeida Danilo de Almeida que eu devo fazer um adendo Eu já falei isso no particular pra ele em outras ocasiões Mas nunca tinha falado em gravações, né? Ou já tinha, talvez Fica entre nós fica aí, no ar. <risos> fica aí, fica aí no ar Eu gravei um podcast dele Que foi um dos podcasts mais prazerosos Que eu já gravei na minha vida Falando sobre minha querida banda de estimação Meu querido Nirvana E foi um podcast que eu realmente adorei fazer então, Danilão, já emenda aí seu eu já, já fala de você, do quem Queen. é você, onde a gente se encontra. Não, foi do Nirvana, do Nirvana.
1: E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que você estiver ouvindo, do tempo que você estiver ouvindo, né, porque o legal do podcast é isso, né, a gente tá aqui fazendo um dia, você pode ouvir ele daqui 10 anos e, né, e é quase uma máquina do tempo aí, o um podcast raiz, né. E é muito legal estar tá aqui, finalmente... O Trabuco Show aqui, batendo um papo com vocês, com a, a Trabuco. E agradecer também o Trabuco pela participação lá, que, como ele falou, ele adorou fazer, e é por isso que foi um sucesso, né? Foi aí top 3 podcasts aí, mais baixados lá do Já Ouviu Esse Disco, que é onde você me encontra lá, né? Jáouviuessedisco.com. Tô falando lá sempre de um disco, né? Contando um pouco a história da banda aí do disco. E também tem o Doublecast aí, que eu faço junto com meu amigo da Ono7, que a gente fala de música uma maneira mais bem humorada pra você que não tá afim de ouvir um podcast e ter uma aula sobre campo harmônico e notas e essas besteiras você quer rir e ouvir música boa você vai lá no Doublecast <risos>
0: isso aí <risos> é muito bom mesmo é, nada de nota harmônica é. o, se bem que vocês falaram do Pablo Vitale seu agora ele tem, um, tem uns tom foda cara. Ei, ei, DJ para o som,
2: som. <risos> DJ para o som segurança é <risos>
1: <risos> é, esses dias eu tava eu meio bravo a... Eu tava meio bravo com a vida E eu falei assim, eu vou me punir com algo Aí eu falei, por que não ouvir o disco novo De Pablo Vittar? E eu ouvi o disco inteiro
0: não
2: repetiu a Nada bem, cara. Não, sacanagem, porque a Pabllo aprendeu a cantar agora, né? É. Colocaram é, essa moça uhum. na sala de canto, não sei o que fizeram, que agora consertou, diminuiu o alto-tune, falando,
0: nossa, ah, vai, vai, né? Eu não sei Caralho. se. Eu, depois eu, depois eu... você faz sucesso, você ganha dinheiro, né? E você é, contrata. É
1: verdade.
0: É verdade. Um eu acho que foi parado de zicar, né? Porque antes, até três anos atrás, o grande problema do Brasil era ela, né? Não... É Agora ela foi longe demais, né? Surgiu outras Agora coisas ela parou. aí. Ela chegou lá já, né? Então já foi longe ah, demais. Ninguém ouviu ela mas cantar. em depois,
1: roub... depois que ela roubou um caminhão da Petrobras, invadiu a cadeia, libertou o Lula e fugiu com ele, aí o mundo é. viu ela com outros olhos, né? Você sabe que ela tá esperando um filho, que... né? Do Lula. Não sei se você sabia, mas...
2: Eu sabia não.
0: Pessoal. Não. <risos>
2: Babado.
0: Pessoal, um, tipo um abraço. De uns, grupo, uns grupos familiares, assim.
1: Pessoal das fanfics aí,
0: um abraço. É. pessoal, é, antes de mais nada eu tenho alguns recados básicos a fazer O primeiro deles, e é sempre bom lembrar, ainda mais no momento que a gente vive hoje é... o, Pod... o, o Trabuco Show faz parte da iniciativa Podcasts Antifascistas aliás, todos os podcasts da casa Trabuco coisas, porém a gente eu preferi colocar a bandeira Trabuco Show, que é, é o podcast mais íntimo meu, vamos dizer assim, é o que eu tenho mais liberdade para falar, que eu trago pessoas, trago convidados trago temáticas diferentes, então acho que é mais fácil pegar esse tema e colocar aqui dentro é, sempre bom lembrar também que, por mais que a maioria tenha uma identificação essa é uma posição minha Trabuco, tá? Então se quiser xingar, vem nas minhas redes sociais, Não deixa os convidados aí de boa ah, mas é sempre bom, cara Entrem na plataforma lá Podcasts antifascistas Vejam todo mundo que está na lista E escutem o produto deles Que geralmente são pessoas muito boas E o um segundo recado Para quem gosta de podcasts Gosta de conteúdo Tem vontade de começar entre em contato comigo A Trabo Coisas finalmente decolou é minha plataforma de produção de podcasts Eu já tenho algumas pessoas que eu ajudo Sou quase um coach de podcast, não é brincadeira Mas eu posso te ajudar desde o processo de idealização do podcast Produção de conteúdo, publicação, distribuição de, do, do conteúdo Então, o que você precisar de ajuda, entre em contato comigo ali Que, que a gente está começando, então cabe todo mundo embaixo das asas ali de hoje, é, eu acabei montando uma pauta gigantesca, porque eu sou um desesperado pra montar pautas, e a gente debatendo aqui, falou, pô, Trabuco, isso aqui vai demorar 4 horas de programa. Então a gente vai dividir em duas partes. Essa é a parte 1B, vamos dizer assim, <risos> e vai fazer 2A. E eu dividi em nomes, não são critérios de quem era mais ou quem era menos, foi simplesmente uma ordem que eu fui colocando, peguei esse nome, gostei, coloquei, peguei esse nome, gostei, coloquei, e, e ficou. Um ou outro só eu mudei de, de categoria ali, coloquei mais pra frente, porque dependendo do, do que acontece, ele, ele replica em outros casos, então era importante falar deles primeiro. Hoje a gente vai falar dos maiores trambiqueiros, é, a gente não vai falar de nomes políticos, nem nada, nem grandes ladrões, assim, não, por mais que sejam pessoas que roubaram e lesaram, mas são crimes que, teoricamente, não. Quem rouba rico vai pro céu, né? Então, é. É. acho que, o, acho que a grande, o grande rolê é esse, né?
1: E se a gente fosse falar de político, ia ser quase a trilogia do Senhor dos Anéis aqui, versão estendida do diretor, ia ser. Um...
0: Estendida, né? Estendida. Três partes
1: é. de 6 horas e 40 também, aí é.
2: E anexar o Romano quer... dos Três Reinos, né, porque...
0: É. Isso, é. é. mas se você quer escutar um podcast político eu te indico o Medo e em Brasília, que é realmente sensacional, assim, meu podcast diário.
2: O Terrível Homem do braço de Caveira! Ah, e lembrando que essa edição hum. aqui é a International Edition, porque...
0: <risos> Deluxe Edition.
2: Não estamos citando... <risos> Deluxe Edition, né?
0: Isso. <risos>
2: porque só estamos falando de gringos. Ah,
0: é. É, exatamente. Eu, eu evitei pegar nomes brasileiros também para não, não ter picuinhas mais para frente, assim.
1: Aí pronto. Por mais e que tenha. Se... Uma, é, aquele o, aquele o maluco
0: trabuco. da Gol lá, meu conterrâneo aqui, vale a pena falar dele e tudo mais, mas não. não eu preferi evitar colocar nomes brasileiros. É, porque Pode se falar... a gente
1: coloca político e coloca outros brasileiros sem ser político, aí ser o Senhor dos Anéis estendido e o Hobbit estendido, né?
0: Aí. Pois é, <risos> é E a gente já sabe o que fizeram com o Hobbit, né? Não ia ficar bom Então <risos> melhor, melhor deixar quieto uhum. Então vamos começar trazendo, trazendo nossos picaretas aqui Vamos lá Vamos lá O primeiro grande nome de nossa lista é o Sr. Frank Abagnale Ele é um cara bem famoso no, no mundo Ele começou a ter uma vida de trambiqueiro basicamente Quando ele foi forçado a fazer cheques com quantias superiores Ao que ele tinha guardado para quitar as dívidas dele e isso aí foi funcionando, até uma hora que o banco olhou para ele e falou assim, Miguinho, ô, não tá rolando, né, velho? Você tá batendo e tá voltando o cheque. E outros tempos, não eram os tempos digitais hoje, você abre o seu Nubank no seu, no seu celular, né? Esse era tempo de papel, só não tinha um controle tão grande igual existe hoje. E ele teve a brilhante ideia, por que não começar a fabricar os meus cheques? Então ele ia nos bancos, cada vez mais bancos diferentes, abria novas contas e replicava esses cheques. E ele desenvolveu N, N tipo de técnicas pra fazer isso. E dizem que os cheques dele eram cópias basicamente perfeitas, né? Quase um, um falsificador de documentos, né? Não tem. Eu ia falar quase um falsário, mas ele era um, um falsificador. É,
1: tem aquele lance que, como era uma época, como você mesmo falou aí, não tinha tecnologia e tal, podia até ser uhum. uma, uma cópia assim, vamos dizer, porca, mas com um pouquinho de, de esmero dele ali se passava por original, né? Sim, não tinha aquela canetinha
0: que você passa em cima não da nota de 50. Não tinha canetinha, assim, que que é money, money
1: test,
2: money test é foda.
0: É. Não tinha muito como cruzar
2: informação também.
0: É. Não, o cara pegava um... O cara tava lá em Washington, ele pegava, um, sei lá, um cheque do Tennessee, que é do outro lado do estado. Ele olhava e falava, ah, cara, parece que é o de lá mesmo. Beleza, passa aí, é. tá de boa. É, tem uma coisa que eu penso, Trabuco, e...
1: tipo assim, os, esses caras das antigas, o que eles fizeram foi nossa, incrível, mas o, o golpista bom é o golpista que consegue dar um golpe hoje, com tanta tecnologia que tem o cara Sim. conseguir meter um, um, um calote ali num banco, num cartão, num pix, é que esses caras, a gente já vai falar mais, são caras que deram
0: golpes. Cinema mesmo. Sim, é o começo de tudo, né, cara? É, é, é a mesma coisa que a gente falar assim, ah, o primeiro cara que fritou um ovo é o melhor cozinheiro da história, né? Não é, é mas é. ele fritou um ovo, ele, né, mano? Ele descobriu. Um é que esses caras...
2: E ainda é, digo mais, é, Trambiqueiro... Minha... <risos> Trambiqueiro vai na mesma linha do agente secreto. Se você descobriu que a pessoa é um agente secreto Ele era o um péssimo agente secreto É
0: verdade Exato, é verdade. exato é. Tirando ah, Putin, né? O James Bond era é, é, é tirando Putin <risos> <risos> É, o Putin, grande Putin A gente vai fazer um trabalho sobre o Putin, cara De verdade Então, o, o Frank Abigneio, eu, eu nunca consigo falar Abigneio sem, sem puxar Abigneio é. tá bom,
1: tá entendido, tá entendido. É,
0: Abignale Ab é, ele, ele se especializou, basicamente Ganhou um, 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 um bocado de grana e acho que como tudo que você faz demais acaba cansando, é... ele acabou desenvolvendo outras técnicas de golpe, vamos dizer assim. E por um período relativamente curto, mas interessante, ele se transformou na pessoa chamada Frank Williams. E nesse, nesse ideal ele se transformou num piloto da companhia aérea famosa, lendária, pan americana. E simplesmente com o intuito de conseguir Ter voos de graça pelo mundo todo E o que eu acho muito legal Chavequeira e... é incrível né o cara... Ah cansei de, de fraudar cheque O que que eu vou fazer Peraí. Ah
1: vou viajar de graça
0: é. né? Não e, e assim eu tô com o cheio de dinheiro ah, que eu vou fazer sim. Eu não vou pagar passagem né? ah, <risos> ainda É Então ficam passagem, Economizando
2: não. dinheiro e não gastando
0: <risos> exatamente perfeito <Manu. risos> e um pouco mais tarde ele acabou tendo um outro esse já de uma certa irresponsabilidade é. tamanha né é. o ele acabou fingindo ser um pediatra em um hospital do estado da georgia estado um americano da georgia e lá ele passou pelo nome de frank connors é legal que ele sempre manteve o primeiro nome é, dele que é, é o um nome dele né, né? é pra ele não se esquece dos né, os, é.
2: nos confundir, né?
0: Isso, é Frank, é eu, eu, eu... E ele, passou, ele conseguiu chegar nesse ponto depois que ele fez amizade com um médico de verdade e ele acabou convencendo o cara sobre as peripécias médicas. Ele acabou tornando, se tornando o supervisor residente como um favor pra esse amigo, que de fato achava que ele era alguém que, que era importante, né? E ele era, seria um, uma espécie de tapa-buraco até que o amigo dele, que era responsável pelo hospital, conseguisse encontrar um novo médico ali pro emprego. E durante essa farsa, ele acabou... Ele foi mandado embora do hospital né? Cara, após quase deixar um bebê será, né? E na inanição de oxigênio, né? Cara... E. Segundo ele próprio dizia no, no Mas hospital Mas foi quase, evitar né? Ele não que... chegou a
2: ser mudado. Foi quase.
0: Era é, né? para Pra evitar que durante esse processo, pra que ele tivesse que botar a mão na massa como médico, ele acabava transferindo as suas responsabilidades. Por isso que ele topou talvez um, um cargo mais alto, assim, né? Você fosse, assim: você vai ser o residente fixo ali, então acho que ele ia pular fora. Ele falou, não, você vai ser o coordenador, residente residente. Então ele falou, não, vai lá você, vai lá, vou fazer. Mas teve um momento, estavam todos os médicos ocupados, ele teve que, que ser exposto ali, né? E ele chegou, em dado momento, a trabalhar com fratura exposta e consertar ossos ali mesmo, Nossa. sem saber o que estava fazendo, né? Acho que a perna estava quebrada mesmo, né? O que ele fizesse ali, ele falou, não, precisa de cirurgia. Tá bom, resolve aí depois. E ele ficou nesse rolê por 11 meses, até que o hospital encontrou um substituto pra ele.
2: E é muita cara lisa, né? Porque ele ficava chamando os estagiários pra resolver os problemas pra ele. É. E ninguém achava estranho. Não, não que o
0: residente médico não, não faça isso, né? Vamos é, é. Honesto, né? é
2: não, não que ele não faça. Mas ninguém achou estranho. Sim, eu acho que... Ninguém que é, então, Mas CRM. eu acho que é justamente
0: por isso, né? É, os caras falam assim, puta, médico pau no cu, falou. É, 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 é verdade, deve ser o chefe mesmo. É, não respeita e... o é chefe. Todos, meus <risos> ouvintes, doutores. <risos> Força Guerreirinhos! E durante cinco anos, o Frank ele acabou desenvolvendo várias identidades. Ele trabalhou sobre oito alcunhas. E durante a prática de cheques, ele também acabou evoluindo para outras maneiras de retirar dinheiro do banco. Ele acumulou prejuízos estimados em 2,5 milhões de dólares e em 26 países. Ele foi preso na França em 1969... Quando uma comissária da Air France ele, ela reconheceu o rosto dele de um cartaz de procurado. E eu acho muito legal isso que quando a polícia francesa prendeu ele, os 26 países que ele cometeu fraude pediram extradição. Ou seja, eu acho que ele roubou pessoas grandes nesses países. Sabe? Ah, com certeza. Não foi um negócio simples assim. Não foi só um chequinho sem, um cheque sem fundo é. ali. Todo e... mundo queria um pedaço Primeiro, desse homem, né?
1: É, é, esses é. 2,5 milhões aí era o quê? Anos 60, 70 devia ser muita grana. Né?
0: Cara, eu, ele corrigido daria quase 50 milhões de dólares. Assim, mas, não, mas mesmo assim, não, não é tanto assim se a gente for parar pra pensar friamente. assim Eu acho que é mais pela moral de ter sido roubado. Falou, ah, não, cara, esse cara não vai roubar, não. Esse cara eu vou pegar ele, sabe? E ele preso, ele acabou ficando os seis primeiros meses dele na casa de detenção de, de Perpignan Perpignan, que se fala na França? Perpignan. E depois, ele foi, é, depois ele foi extraditado pra Suécia onde ele ficou um ano na prisão de Malmó é esse eu vi o nome e lá ele ficou preso por falsidade ideológica e mais tarde um juiz acabou revogando o passaporte americano dele e o deportou para os Estados Unidos, ou seja, ele não conseguia sair dos Estados Unidos para ir para a Europa, por exemplo e, e com isso ele não poderia cometer crimes de novas futuras tradições, o que eu acho uma idiotice porque o cara era conhecido por ser um falsário, falsificar documento nem impedir o cara em bota é de né? É é. Exato. e nos Estados Unidos ele foi sentenciado a 12 anos de prisão em uma penitenciária federal por várias modalidades de fraude e falsidade ideológica e em 1974 ele resolveu abandonar a vida do crime já em liberdade, ele fundou a Abgnail Associates, e onde ele trabalha divertindo empresas do mundo dos negócios sobre fraudadores. Ele organiza palestras e aulas pelo mundo. E graças à empresa dele, reza a lenda tá? que ele ficou multimilionário e reconhecido internacionalmente por conta disso. E ele já, se não fosse a empresa, ele muito provavelmente ficaria muito famoso porque em 2012, do, não, perdão, 2002, a vida dele foi romantizada no cinema, né, o teu famoso filme Prenda-me -se, se for Prenda-me se for capaz -ca com o Leonardo DiCaprio interpretando ele e o Tom Hanks sendo o policial que tenta pegar ele o tempo inteiro, né. Sim,
1: muito e bom esse, é um filme,
0: esse que, filme. Só esse filme, é, não, só esse filme teve uma arrecadação global de 350 Caramba. milhões de dólares.
1: Isso, eu, então, acho que sabe, ele deve ter
0: recebido um pedacinho aí. Você
1: sabe que ele tá envolvido no Sim. filme, porque eu tava dando uma olhadinha e tem ele nos Bastidores com o Leonardo DiCaprio e tal. Ele então, trabalha
0: como consultor, é, né? É, ele
1: tá envolvido ali por trás. ali. Então, de é qualquer jeito, que ele ganha muito dinheiro.
2: Assim, deu aquela dica, né? De sei lá, né? Como você não vai poder é... fazer um laboratório com um falsários de verdade, né? Faz com o aposentado.
0: Uhum.
2: E... É. Dá, dá o pulo do gato ali com É, eu é que acho ele que ele chegava as assim: coisas?
0: Ô, Liu, ô, Liu, você é bonito pra caralho, cara, mas você não tem a lábia. Chega aqui, ó. Vou te ensinar como você vai ter que falar que você é um moço aqui no filme, sabe? <risos> eu acho que ele era mais ou menos assim. No... Porque no... O, cara... o cara é mó feião, sabe? No... No... Na vida real. Então... Nossa, então não ele tem... não
2: se apoiou nem... não. Ele não teve nem o super trufo da beleza pra,
0: não. pra se apoiar. Não, não, não. Nossa, eu já não tem mais respeito não, ele, aí. Não, não, ele não é um cara feião. Ele é, ele é um cara normal, sabe? Mas é. Ô,
1: Vanora, ele é maior, um dos maiores chavequeiros da história. ele chegou na galera. Então, vamos encontrar um ator pra me interpretar. O que, que cê, a gente tem? Um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio, não um sei. é pessoal, <risos> não, mas não tem nada a ver com você. Mas então, chega aqui, deixa eu te falar. Aí, por a produção.
0: Não, eu imagino o estúdio falando, assim, cara, eu tenho Tom Hanks. Eu falo assim, ah, cara, Tom Hanks. Tom Hanks, no máximo correr atrás de mim. Né? <risos> Você acha?
1: Me ajuda a te ajudar aí, produção. É um é. pessoal bem afeiçoado aí.
0: O um estalionatário de nossa lista conhecido como George C. Parker. E, dentro de toda a criminologia americana, vamos dizer assim, o, o, o nosso querido tio do Homem-Aranha, né, o George C. Parker, <risos> não sei <risos> se é o nome do tio ele ele se destaca pela simplicidade de todo o golpe dele. Né? E, e pelo, dizem que ele é, era é o da é cara, esse sim, da, da grande lábia fi, afiada, né esse era o grande, o grande vendedor. E ele foi preso em 1928 Em Nova York Por simplesmente vender monumentos falsos da cidade Mo Monumentos falsos não, perdão Monumentos famosos da cidade E ele pegava os turistas que lá estavam visitando Tirando foto tudo E passava a linha nos carros Era aquela coisa, né é. Chegava assim, bonita, você
2: está tanto a liberdade, né É, bacana é. Então ela pode ser, sua. pode ser sua. Não, e ele chamava Posso o cara conversar. no cantinho. Ele,
0: ele devia chamar o cara no cantinho assim. Eu, eu, eu imagino que ele tinha uma pasta, assim, né? Com é, as informações. O portfólio daquela assim, né, época, né? portfólio não, uma patinha de couro.
1: Ele fala assim, não conta Sim. pra ninguém Vamos deixar só entre nós Mas isso é meu ah, Cara, não. você tá de brincadeira? Vem cá, vem cá o quê? É, não. Fala baixo, fala é fala vem baixo. cá, é meu e pode ser seu também Esse que é o, eu acho que é o maior golpista É esse, o cara que ele dá um golpe simples Porque fazer o simples é difícil É
0: o um simples perfeito. Sim, cara, exatamente hum. Boa. Eu acho que é por isso que é tão convincente, sabe? Porque não, não é um negócio que pode ser real É, e é eu... O, o intuito do golpe dele não era só vender a Estátua da Liberdade, por exemplo. Ele vendia com a promessa de que o turista que lá estava, vendo um monte de outros caras turistando, ele poderia comprar ingressos desses caras. Ele não pirâmide. ia só vender, ele ia lucrar em cima. É que, que não faz sentido você ter um negócio, uma estátua parada. Você vai com uma estátua. Não, você vai cobrar pra, pra galera ver. Esse cara é muito E no, Na pastinha que ele provavelmente carregava embaixo do braço, ele tinha um catálogo de venda. E lá ele tinha o Madison Square Garden, o túmulo de Grant, Nossa. o Museu Metropolitan, a Estátua da Liberdade. E, segundo ele, o produto que mais saía era a ponte do Brooklyn. Justamente porque era a ligação da ilha de Manhattan com o continente, né? O cara tinha um avon de monumentos, <risos> assim.
2: É, faz sair o um xizinho do lado do...
0: É. Não, Não, se... Do monumento
2: coloca seu nome.
0: Seu nome, isso. Pô. Não, segundo ele, ele chegou a vender a, a ponte... Numa uma média, tá? Não foi algo. Foi uma média por duas vezes por semana durante vários Caramba. anos seguidos. E, e aí, obviamente, chegava o proprietário da ponte todo felizão com uma cancela, né? Falou assim: opa, aqui agora vai ter um pedágio E a polícia ia lá e prendia o cara. Falou assim: tá louco, mano? O cara não? Caramba. Comprei com o documento aqui, é meu, né? E, obviamente, o nosso querido George C. Parker acabou sendo preso por tudo isso. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e faleceu na cadeia de Sing Sing. E lá ele reza a lenda também, tem um documentário sobre vários criminosos, em Netflix, tem uma passagem dele, e onde tem entrevista de guardas que estavam com ele na cadeia, e os guardas falavam que ele era o cara mais hilário que passou por lá, porque ele contava todas as histórias desse trambique, e quem sabe se é verdade ou não, né? É. Mas quem conta o conto aumenta um ponto, então diz que ele divertia todo mundo lá, ele não. era um preso que meio que e... tinha liberdade, porque ele, ele era um cara meio gente fina, assim.
1: E sem falar que ele devia falar assim, galera, tá vendo? Toda essa cadeia aqui é minha, eu só tô aqui passando umas férias, vendo como tá no empreendimento, Sim. mas assim, Na hora que eu quiser, é. eu saio. Se vocês quiserem também comprar um contexto. Vocês pedaço estão de vida, aqui mas, porque é. o
0: governo paga pra mim eu, né? pra vocês estarem no meu hotel, Exatamente. né? Exatamente. Capaz ele convencer os caras que era um hotel, né? Exatamente. Cara, eu gostaria muito de conhecer esse tipo de pessoa, mas eu tenho muito medo, porque eu sou muito não, cara, impressionado. não, né? Enrola
1: a gente com duas palavras, não tem como.
0: Esses caras são muito é. bons. Eu sou velho. impressionável. Eu tenho um podcast de ufologia, sabe <risos> que eu não sou impressionado, né? então... então
2: é o, o, o... foda é que essas pessoas elas estão por aí. Você tem, deve ter esbarrado com elas várias muito, vezes. Tem e tem ter percebido.
0: É, Outra Trabuco. Diz a lenda. Eu... Todo dia acorda um trouxa e todo dia acorda um malandro, Outra né? Só boca, basta ele
1: Já pensou hein? o cara chegar pra você... Ô, Thiago, não sei se você tá ligado naquela área 51. Eu tenho um pedaço lá... <risos> Se você quiser conhecer, depois a gente troca mensagem aí, eu posso te vender minha parte, porque eu tô me desfazendo. Tá ligado? Então,
0: <risos> esse é um golpe recorrente que tem nos Estados Unidos. Sério? Porque a área 51 um fica no deserto de nevada, Caramba. e aí o cara fala assim, ó, oh, velho, eu tenho... Ele chega pra galera que tá lá, que é entusiasta de OVNI Que viaja o mundo, o cara sai lá é possível, da Áustria eu... Sei lá, e vai visitar a área 51 lá é E o cara, sei lá, acho que ele fica em Las Vegas Lá, passeando, se deslumbra com Vegas O cara, o Vegas é conhecido porque tem uma cidade Só gente boa que mora lá, né? É a é fama de Vegas Sim. E aí chega o cara e fala, ó, oh, você quer visitar a área 51? Sei lá, vai dar um rolê de helicóptero Ó, tá vendo essa propriedade aqui do lado? Ela é minha, cara, daqui dá Nossa, pra você ver as coisas Eu só não mano. desço aqui porque eu não posso descer de helicóptero Mas Nossa. eu posso te vender <risos>
1: É. É, um, e é, incrível. é um golpe que existe, mano. Não, existe... É Vocês comentaram sobre a canetinha de testar dinheiro aqui na minha cidade. Aqui tinha um cara que ele passava em todas as lojas muito bem vestido. Ele falava inglês, espanhol. Tinha uma lábia incrível. Ele vendeu essa caneta pra todo mundo do comércio. E realmente funcionava, que a gente testava e tal... E ele falava que ele era representante de uma empresa e tal. Mano, esse cara, ele não tinha aonde morar. Ele morava na rua e ele vivia no bar bêbado. Só que ele botou uma roupa bonita e falou direito ele enrolou todo
0: mundo, velho.
1: Esse cara tá Eu, até às hoje. Às vezes ele aí. nem sabia
0: falar inglês, né? Ele falava, os caras <risos> não sabiam falar inglês também. Dava em bromecha ali. Né? <risos> Esses caras estão
1: até hoje aí, velho.
0: <risos> Canetation teste monetation?
1: Acabou. E malandro é malandro, mané. mané.
0: Vamos falar do nosso próximo trambiqueiro, trambiqueiro honesto, um tal de Victor Lustig. E o Lustig é um cara das antigas, né? Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1890, Caramba. na antiga Boemia, da áustria hungria né? Que é Austria, austro hungria né? E seria hoje mais ou menos próxima... Seria o que é o território da República Tcheca entre várias divisões que acontecem ali. Hum. A cada dois anos, né? O... É que hoje é só Tcheca, né? É, a cada né? dois anos. Hum. É, então, sempre, sempre rola Sempre muda. Então, sei lá O Lustig, daqui 10 anos Se você estiver ouvindo, você, talvez você nem saiba o que é República Tcheca né? É verdade falo, Os caras falando palavrão, véio, sei lá <risos> <sabe>? então, <risos> O Lustig Ele foi Ele é um cara diferente desses outros Pelo menos as informações que nós temos de background Porque ele é um cara que ele foi criado na alta burguesia tcheca E Ele tinha Segundo a família, o Celatos, ele era um estudante Brilhante um cara muito, muito inteligente mesmo, tanto que ele frequentou todas as escolas tops que tinham ali. Ele era fluente em vários idiomas e vendia caneta de testar dinheiro, mentira. <risos> e... <risos> Só que ele tinha um sonho, ele queria conquistar a própria fortuna dele de um jeito, do jeito que acontecesse, sabe? Sem é, depender da, da, da família, família, né? Ali.
2: Porque ele já tinha nascido é, num que... berço de ouro já.
0: Sim, eu acho que isso é Freud, cara. O pai, o pai deve ter maltratado ele, ele falou, ah, é seu velho, você vai ver o que vai acontecer. Uhum. E ainda quando ele era jovem, né, a família inteira queria que ele estudasse direitos, formasse como um grande advogado e tudo mais, e ele acabou abandonando todos esses estudos ele se mudou para Paris, que era a capital do mundo até, até então. E lá ele começou a aprender os seus grandes atos de malandragem, né?
2: Lembrando que isso foi bem chocante, minha gente, porque naquela época, 1890, que estamos falando, né? Uhum. Você só podia ser engenheiro, advogado ou médico Se você quisesse ser Sim. minimamente bem sucedido
1: Não, se naquela época você chegasse assim Mãe, eu vou ser TikToker, meu Você já levava um tapão na boca, já Cala a boca, moleque Aqui não, não nem, nem tinha outro,
0: <risos> outras áreas de estudo, né É, não tinha muita então, opção, né Não, não,
2: não, tinha, não era, tinha O resto era tudo técnico Não, é. não era? Não, tipo... o resto
0: era tudo pião, né Era, é, não tudo, era... era pião, né não...
2: <risos> é, não era a academia, então... né <risos> sim ou, ou então isso, você era gente.
0: ou então você viraria militar né é. lá, hum. sabe? você
2: tinha essas hum. quatro grandes oportunidades de carreira se você era um homem se você era mulher você era ser dona de casa e arrumar hum. um partidão. é isso gente Não
0: hum. tinha muito exato prazer. e, e então, nesse período que o lust que estava na na Paris. Europa né principalmente em Paris é, o mundo teve a sua grande primeira guerra, né? E a Europa entrou numa recessão desgraçada. E o Lustig falou, pô, aqui não tem tanta gente pra me lesar, né? Ou, sei lá, não vou lesar esses pobres coitados. E ele se resolveu se mudar. Ele foi pra terra da oportunidade, nossos queridos Estados Unidos da América. E lá ele utilizou diversos nomes falsos. E, e também aplicou diversos tipos de golpe que ele tinha aprendido lá no... No, lá em Paris E ele tinha um perfil de, de pessoas Que ele aplicava esses golpes E reza uma das lendas mais legais Da história dele Que ele, ele aplicou lenda, um golpe Nada mais nada menos que em Al Capone Cara. E ele ele convenceu o Al Capone A investir o dinheiro em um negócio dele Que não existia Cara. E talvez com medo ali do, do que o Al Capone faria Porque o Al Capone era é Al Capone né ele, em vez de gastar o dinheiro, ele acabou guardando. E quando o Capone falou cobrar, ele falou, não, cara, tá aqui seu dinheiro, velho. Não, o negócio não deu certo, mas a sua parte tá aqui. E o Al Capone ficou tão feliz com e honrado com a sinceridade do rapaz que ele falou, não, cara, você é um cara diferente. Então, um, um bônus por ter me devolvido a grana. Fica de boa. É, e, e o
2: conceito que aconteceu foi lá, né, falando o pessoal da Coisa nossa. ele recebeu aquele aperto de mão, seguido daquele apertão do, la do lado do, do ombro, sabe? <risos> Bem é. forte, uhum. né? Ainda bem que você é uma pessoa sincera, honesta. Um tapinha no justo, rosto lá embaixo né? da bochecha hum. aqui é. assim. Né? Belo. É. Ele chegou, ele, de, ele
1: deve ter chegado lá no lugar que ele ficava lá e falou, galera, enrolei um velho hoje, cara trouxa, mano. Falei umas meia dúzia. Careca de, gordinho, oh, baixinho. Tá né? um carequinha, lá tá carotária, os malucos falaram assim, não, peraí. Careca, Fala com as mãos de coxinha, assim, baixinho. né? Baixinho, ele é. Ele... Ele, era ele tinha uma metralhadora de Jujuba? É, aí os caras falaram: Ah, ele era, mó trouxa. Mano, é o Acapone, velho, não, você tá louco. quem? Oh, okay. ah, a Caparra? A Caparra. Assim, melhor. Ele falou não. assim: Melhor eu
0: devolver, né?
1: Porque vai que. Não sei, né? Devolver. O cara ainda Sim. passou de honesto,
0: ainda. É. um golpe que ele criou que eu achei muito legal assim ele criou uma máquina que supostamente imprimia dinheiro e Nossa. obviamente ele criou uma máquina que tinha um monte de cédulas verdadeiras lá dentro e ele rodava essa máquina enquanto a máquina rodava a matriz Saia essas notas originais e essa essa máquina demorava aproximadamente 6 horas para emitir Nossa. uma quantidade de cédulas né sei lá 100 dólares mil dólares que seja e esse tempo de 6 horas Foi especificamente calculado por ele Pelo Lustig Que era mais ou menos o tempo Que ele falava assim Cara, eu preciso estar tá em outro estado americano Quando o cara descobrir que essa porra não funciona <risos> <risos> Então, falou, demora seis horas pra funcionar Mas tá aqui ó, pequena te amostra, te... a pequena amostra media máquina e ir embora É, né?
2: e assim esse, esse tempo não era nem tão estranho Porque na época As impressões, não é, a gente não tinha Uma matriz digital Então tinha o um caboclo não, lá Que só, né, montava o um negócio das plaquinhas Letrinha por letrinha, pra prender uhum. lá do negócio um cilindro, pra fazer chapa, então, assim, tudo demorava uhum. muito, tinha que tá pra é. secar essas coisas, papai especial, então não era estranho, era razoável que fosse
0: demorar não, seis gente, horas. eu o plot do, do Macra Mortífera 4, eu acho, que eles pegam um chinesinho lá desenhando, que, que não, o cara é artista e se, gráfico e sequestra isso, o cara pra desenhar nota. E se nessa época tivesse o cara do Money Test? Não, não, não o assim. cara ia estar envolvido, pelo menos. <risos> é... Bom, o que que aconteceu? O Lush, ele enganou todo tipo de pessoa nos Estados Unidos e fez uma puta de uma grana. E acho que ou ele fez a grana suficiente pra poder ir embora, ou ele realmente precisava ir embora, senão o negue ia pagar ah, ele. ele. E alguém pegar ele. voltou pra Paris. Bom, então em Paris, em 1925, ele chegou lá e ele resolveu ser o cara, né? Ele se deu um título pra ele mesmo. Ele se decidiu se chamar de Conde, né? Era Monsieur Com Lustig. E como a gente viu, né, dinheiro na mão, vendaval, ele acabou gastando toda a fortuna que ele tinha ali em restaurante, loja, tudo que ele podia, ele gastava. Né? Ele ficou conhecido como o grande conde de Paris. E sem dinheiro, obviamente, ele precisava de um novo esquema. E como ele era um cara muito inteligente, muito, muito culto, ele fazia um, algo que poucas pessoas faziam. Ele lia o jornal. Até hoje, né? E, lendo o jornal, ele se deparou com uma matéria que falava sobre a dificuldade que a cidade de Paris estava tendo com os custos de manutenção e conservação da torre Eiffel. E ainda a matéria finalizava com uma sugestão do, do jornalista, né? Que seria melhor, pra, melhor, seria ótima, seria melhor, melhor, é melhor para a cidade vender a torre do que manter ela de forma tão onerosa. E era só o que ele precisava ali para ter uma ideia, né? É, nessa época ele não, provavelmente ele não conhecia a história do Sea Parker, ou talvez conhecia e pegou como inspiração. É, ele
1: deve ter feito um curso ali
0: rapidinho com ele.
2: É porque é, então, talvez <risos> tenha se cruzado algum, algum telefone sem fio. É, tempos contemporâneos, é mesma, né? É, ou é contemporâneo
0: ou hum. é outro. É, e o cúmplice, o cúmplice dele também era um cara americano. Talvez tinha essa informação dessa história. E ele montou com, junto com esse cúmplice americano, o Dan Collins, o grande plano de vender a Torre Eiffel. Só que ao contrário Carim. desse Parker que vendia ela para turistas, ele falsificou uma série de documentos que diziam que o primeiro ministro da França e o presidente da República, o senhor Gaston Doumergue. E eles autorizavam os dois a vender as 7 mil toneladas de ferro por lance secreto. Uhum. E eles se uniram o que seriam os cinco maiores sucateiros de, da França, né? Os donos de ferro velho. Não sei como, como colocar isso aí, os caras que vendem metal mesmo, né?
2: A gente fala ferro velho, parece que é o cara que pega carro batido,
0: né? É. Uhum. é. batrilha
2: Não, sucato. eram os caras
0: que vendem, vendem com metal mesmo, né? Nossa, você foi longe agora e <risos> Eu demorei pra pegar isso. Acho que o Danilo nem era nascido. Não, eu, conhe eu conheço,
1: mas a música realmente essa referência eu não tenho.
0: É o! É -o. É -o. Eu, gosto, eu gosto muito do golpe do Dulust, que ele foi extremamente bem elaborado. É, pra dar credibilidade que tudo era de verdade, as, as negociações ali. É, existe um hotel muito famoso em Londres que é o Hotel Crillon e lá ele tem uma grande de é diferente ali para em Londres não perdão em Paris Paris perdão em Paris que ele fica de frente lá para os Campos Elíseos né o Champs e segundo conta com, consta a história é, com os grandes sucateiros reunidos ali o Lush ele fez um discurso extremamente emocionado falando das dificuldades que que o país estava tendo de manter a, o grande símbolo deles né e que com muito dor no coração, muito peso Eles iriam se desfazer E levaram esses caras para uma visita técnica à, à torre Durante a visita técnica ele foi tão convincente Que todos os funcionários da torre Liberaram eles entrar Porque eles chegaram lá com grandes limusines e tudo mais Então foi um negócio absurdo assim E recolheram então As propostas em envelopes secretos O pessoal foi embora e posteriormente foi declarado o grande vencedor do lote. É, nosso querido André Poissin. E. A proposta dele foi declarada vencedora por um pequeno detalhe. O lote que ele era tão trambiqueiro, tão trambiqueiro, porque para se, se passar mesmo como um funcionário do governo, ele chegou pro nosso querido André e falou: Ó, oh, velho, você quer ganhar? Quero, então eu preciso de um, de um por fora aí. E o André uma pagou uma comissão para ele, hum. pagou uma propininha e aí ele ganhou, obviamente, o leilão. Só que o André Poisson, ele era conhecido por ser um grande mafioso local ali. E ele tinha seus contatos ali, e ele acabou não descobrindo foi. que não era, não era um, um negócio de verdade. e Só que ele não contactou a polícia inicialmente, porque... Ele era mafioso? Ele uma... né? Não, porque... Ele ele era... Não, mas não é nem porque ele poderia ser preso, mas que ele perder moral mesmo, né? Porque é, ele foi
2: até a Prefeitura sim. de Paris. Então, deixa eu pegar aqui o um cornograma da, 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 da Malição da Torre. <risos> e
0: falou,
2: como senhor? Não, vão demolir a torre, eu comprei a torre Vão demolir <risos> o Acho que tá correndo
0: tipo, com... tem, né?
2: né? Daí Como, como eles têm, tiveram medo Os dois se esconderam em Viena Aí como a venda <risos> Flopada não foi noticiada no jornal Aí eles voltam pra Paris Pra tentar de novo, né Porque já estamos mais confiantes, Sim, claro. né
0: Não deu nada, né, por que não, né
2: é Segundo o maior lance da lista, né Vamos lá, né
0: então, automaticamente, o um segundo cara foi acionado, né?
2: Aí o, o comprador, que carece de fontes aqui que não achamos nas pesquisas, denunciou eles à polícia e ainda escaparam pegando o primeiro navio para os Estados Unidos pensa que é época louca gente você conseguir escapar de uma polícia pegando pulando dentro do primeiro navio e no,
0: no navio não imagina assim a polícia tá lá no porto americano onde eles vão desembarcar tipo três é. mil pessoas descendo do navio depois de um mês assim no mar
2: um mês todo
0: mundo barbudo é. fedido assim sabe? sim eles infelizmente quando chegaram lá ou felizmente né vamos cada um tem o seu lado nessa história sim é, eles acabaram sendo capturados nos Estados Unidos em 1935 eles fizeram uma nova série de trapaças lá, onde o que foi preso em Nova York. E um dia antes do julgamento dele, ele conseguiu fugir com uma corda de vários lençóis. E, novamente, ele foi capturado poucos dias Teresa? depois. Tereza, exatamente. Teresa. Uma, uma Terezinha, vamos dizer assim. E dessa vez ele foi condenado lá nos Estados Unidos a 15 anos de reclusão numa ilha famosa A ilha de Alcapa Alcatraz E nessa ilha de Alcatraz, só pra gente colocar Ele ficou preso junto com o tá E hum, não sei se teve algum desenrolar dessa história, ô oh, cara, lembra daquele rolê? Então e Acabou que ele é, faleceu na ilha no dia 11 de março De 1947, alegadamente De pneumonia, talvez Teve um, um payback aí, né?
1: É, pneumonia, né? Teve aquela pneumonia que vem assim do nada
0: Exato não eu é porque acho o boleto que venceu que você não precisa o, pagar, né?
1: O Al Capone contatou o dono da Alcatraz, né? O George C. Park. Ele falou, só é, o que o eu... dono,
0: libera essa cela aqui Faz favor, né? Conta tá a suíte, né? Conta é. tá a pernoite aqui.
2: E malandro, é malandro mané, mané. Pode
0: o, próximo, o próximo nome da nossa lista, o Obviamente tinha que ter um grande italiano, né? E... Charles Pons, ele foi um estelionatário italiano radicado nos Estados Unidos. E ele foi conhecido por ter praticado até, a... até recentemente a grande fraude do século XX, que foi estimada em 50 bilhões de dólares. Nossa. É, esse, esse robô, e... <risos> Ele. ele o Ponzi acabou emigrando para os Estados Unidos em 1903, depois de abandonar os estudos na Universidade de La Sapienza, em Roma. Aliás, eu adorei La Sapienza.
1: Que... Quem estuda, onde? Ah, La é, Sapienza, quem né? estuda lá tem sim. que ter La Sapienza, senão não
0: passa. Exato. Ele inicialmente ele mudou-se para o Canadá, onde lá ele foi condenado a três anos de prisão por falsificação de cheque bancário, e retornou aos Estados Unidos, onde se tornou um dos maiores trapaceiros. Né? Lá ele conseguiu marcar seu nome. E durante a sua vida de crime, vamos dizer assim, durante as suas atividades de trapaça, ele utilizou diversas derivações do seu nome. Ele utilizou Carlo Ponzi, Charles Pony, Charles Bianchi e Carl Bianchi, ou Carl Ponzi. E nos anos 20, que foi seu principal, sua principal década, vamos dizer assim, sua década de ouro, ele arrecadou aproximadamente 20 milhões de dólares de investidores interessados no modelo de negócio que ele tinha criado, que basicamente prometia lucrar lucrar muito dinheiro de cupons postais de resposta internacional é, basicamente, vamos colocar assim o... não, não era com o selo convencional que nós temos hoje quando você enviava uma carta internacional era colocado um, um, cart... um cupom fiscal mesmo na embalagem, e aí esse cupom era retirado na Itália, por exemplo e lá faturado e aí, fazia a fatura para os Estados Unidos. Ele arrumou um esquema que enviava esse cupom para lá e da Itália era devolvido. Então, ele revendia esse cupom, só que esse cupom não tinha mais validade, porque o número dele já tinha passado. Só que o cupom, como estava intacto, então ele conseguia revender isso. Hum, e legal. lembrando também que hoje pode parecer extremamente absurdo, mas a gente está falando de 1920. Era a única é. forma de comunicação, era é. por correios. Hoje, nem Você não tinha como mandar uma lote empresarial, né? nada, sem não ser por isso. É. Eu fiz aqui uma uma pequena corretagem de valor, a gente Estava falando de conversão de dinheiro ali, segundo o Dollar Times, é, que é um site muito legal para quem tem interesse em ver diferença de valores assim. E em 1920, um dólar valia basicamente 13 dólares e 78 centavos, né? Então, 20 milhas daria 275 milhões 633 mil 862 milhões de dólares. Se a gente colocar na cotação em reais, que o dólar está aproximadamente R$ reais e cinco centavos, ou está tá oscilando, descendo, esse último mês está uma loucura, ele daria aproximadamente 1 bilhão 391 milhões 951 mil reais e 10 centavos. É, basicamente 1 um, um bilhão e meio né, de reais. É. E em tabelas trabo coisas para quem acompanha meus outros podcasts, daria um total de... 183.296 Fiat Uno Mille 1995 a gasolina, duas ou quatro portas. com <risos> e... <risos> escada em cima. <risos> é o bom carro da firma. É, não, sem a escada, com a escada fica um Aí pouco fica mais cara. Fica mais caro, caro. É verdade. Quer ele, ele, ele corre mais e ele é mais econômico, né, cara? É. Não é tão confortável, mas Aí você precisa vender um para ligar a luz essas coisas, né?
1: Aí pra você comprar a escada, você precisa vender uma torre Eiffel e uma estátua da Liberdade.
0: Sim. Esse esquema do Ponzi ele ficou muito famoso porque ele foi basicamente o primeiro esquema de revenda de coisas não existentes então ele basicamente pegava repassava o dinheiro, o investidor que comprava dele falava assim, ó, oh, eu tenho uma série de cupons e revendia esses cupons e obviamente chegava um esquema de pirâmide e ficou nomeado hoje o que se conhece como esquema de pirâmide basicamente o nome oficial é esquema hum... PONZE então, surgiu porque aí porque hora que chega lá no
2: sim, surgiu. surgiu aí a hora
0: que vai na verdade não surgiu aí tá tem outros outros relatos na história é foi de, mais famoso, de caras que praticaram né? esquemas é mas esse obviamente foi o maior de todos ah, assim então acabou batizando o resto hoje em dia é. é muito
2: feio você chamar uma empresa que faz marketing multinível de esquema de pirâmide mas é praticamente <risos> a mesma sim, coisa
0: multinível sim, isso, sim. É. eu já fui em algumas reuniões eu de martinho nível,
2: assim. É. A reunião, pagar boleto, né, a reunião
0: é já veio na minha casa, pra você ter uma ideia.
2: Nossa, foi tipo reunião Olha de aí,
0: Power. É. é, é. Cara, tem um, tem um programador que trabalhava com a gente recente. Eu vou falar o apelido dele, que é o Cid. O Cid escuta, ele vai, vai dar risada que eu falar disso. Ele. Durante um período da vida dele que ele não tinha filho, não tinha nada, ele a esposa dele. Eles basicamente entravam em grupos de Facebook WhatsApp, que tinha qualquer esquema de pirâmide, pra poder jantar de graça, sabe? que geralmente essas reuniões é tudo pomposa Não, com salgados, é bebidas, golpe. tudo... Eu, eu eu assim, Renaudet, tô dentro Muito ia bom. lá não, nunca ouvi falar não, Renodê, ia lá comia, bebia e ia pra casa de Boucher é, porque bom. você tem que vender bom, aquela imagem, legal, né, ele, não, cara, sou bem sucedido fui,
2: não, é. vocês podem ser também
0: aí é, ele falava que inclusive ele ia nessas reuniões e encontrava várias pessoas que ele encontrava nas outras, então é um negócio é o golpe do golpe que todo mundo sabe o que acontece né? caramba e como o esquema de pirâmide, como a gente tava falando, começa de uma pontinha e vai crescendo, crescendo, crescendo. A hora que o cara de baixo fala assim, ó, oh, então eu vim resgatar meu dinheiro. Aí o cara de trás tem que ir lá, oh, eu quero resgatar meu dinheiro. E o outro vai resgatar meu dinheiro, resgatar, chega na ponta da pirâmide e descobre que não tem dinheiro, né? Não existe nada. Então por isso que é, o, é, é tudo dinheiro virtual.
2: Ah, tem dinheiro da e... conta do cara. Na ponta da na pirâmide. Conta do 11, né? Sim. Passou lá, Peb.
0: E um fato muito 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 crucial para o esquema do Ponzi é, que é o mesmo passo que ele prometia que você ia ter um cupom um cupom dos correios é, ele ele encaixou uma, um esquema de fraude dentro de uma transportadora americana que era basicamente vamos vamos supor assim é, todo toda a correspondência americana desembarcava em um porto na região de New Orleans, New Orleans é, não, perdão, na região de New Jersey e de New Jersey isso juntava num trem que ia pro pro porto de Nova York e de lá saía para a Europa. O que, que ele fez? Ele conheceu um cara que era responsável por essa entrega de selos e, e cupons fiscais, vamos dizer, cupons, né? cupons de correio. eu Tenho dificuldade de assimilar cupons, para mim é só selo que existe. E, e aí o cara trocava esses cupons e passava para ele. E o Charles Ponce revendia esses cupons. Só que o único problema é que ele não tinha o cupom de verdade. Eita. Na pior das hipóteses, quem poderia resgatar esse dinheiro era o cara que tinha um acordo com ele. Mas o cara nunca se envolveu com o rolo. O cara não sabia exatamente o que ele fazia. Ele só revendia. É, quer esse saco aqui usado? Fica contigo, né? Foda-se, né? não vai fazer é. nada. E a mercadoria já tinha passado pela alfândega, vendia... já ia embora, já não ia fazer diferença ele, alguma. Ele
1: vendia só a promessa. Tipo assim, ó, eu tenho um selo aí. É tanto, você compra aí, Sim. mas não tinha.
2: Sim.
0: Exato, ele exato. Um E aí o né? Ponzi ele, é, ele pegava esse valor de investimento E ele meio que arrendava Então ele não tinha dinheiro vivo na mão Porque ele não comprava nada E aí o dinheiro era sempre repassado virtual Sabe, ele vendia Ele hipotecava esse valor E quando alguém, ele tinha que dar o dinheiro para alguém Ele tirava um extrato da hipoteca e passava para esse cara Então era todo um dinheiro virtual E quando ele realmente, o esquema caiu Que ele tava devendo pra uma pancada de gente ele não tinha dinheiro pra pagar. E, obviamente, ninguém recebeu nada. Porque não tinha dinheiro, porque não existia esquema, não existia é, nada. Virtual... Ele não tinha nem o que ele tava fazendo.
1: Virtual, entre aspas, assim, né? Era um dinheiro que não existia.
0: É, um dinheiro que nunca existiu. Cara. E... Um, a gente falou que não ia falar de Brasil, não ia falar de nada, né? Mas o Ponzi, quando ele saiu do, da prisão nos Estados Unidos, já velhinho, bem velhinho já, ele deixou, obviamente, muita gente irritada. E aí ele veio pra um local muito tranquilo, obviamente, chamado Brasil. E aqui no Brasil, ele acabou morrendo pobre e desconhecido. Cara... É, ele morreu no interior de São Paulo, ali, eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, posso até trazer pros próximos programas qual era. Mas ele morreu bem velhinho, assim, tipo, 80 e poucos anos, e ninguém sabia quem que era o cara, ninguém conheceu nada. Morou, veio um italiano morando no interior de São Paulo, sabe? Não, imagina é, comum,
1: assim... Né? Ele chegava, aí galera contar a história pra vocês aí. Deu uns golpes, mano. Os caras ia lá lá, viu o velho louco lá. <risos> Conta <a> mentira. <risos> juro, lorota,
0: né? <risos> Sim, então... Então é isso, cara. Não... É, parece que foi, então, assim, foi Rio de, de Janeiro.
1: É, parece que foi Rio de Janeiro que ele janeiro. morreu, Trebu. Pelo menos que tem aqui na, nas não, o, o, cara, o
0: Ah, tá. É que o cara do Rio de Janeiro tem tem o um cara do, do trem, né do assalto do trem. Sim. É, tem, tem, tem netos famosos e tudo mais.
2: Sim. Trem da alegria.
0: Um trem da Alegria, o cara gostava de um trem. É, Sim. caramba,
1: já pensou o cara viveu... Ele devia ter, ele devia ter ido pra Minas, né? O trem, mano. O cara viveu, assim, nos Estados Unidos, na Europa, e morreu pobre, fodido, desconhecido no Brasil. No Brasil, né, mano?
0: Caramba, mano. É, velho. Eu acho que, que é, é, triste, é o né? resumo de que aqui faz, aqui você paga, sabe?
1: É. É, isso aí, é, isso aí. Não tem. E malandro é malandro, mané, mané.
0: bom pessoal ó é, como eu disse a primeira parte a gente pegou alguns fraudadores só tá e no próximo episódio a gente vai falar de grana tá? tem tem galera que roubou tudo e se vocês gostaram do dos caras vendendo monumentos históricos se preparem que a gente tem um cara que é fora do radar mundial aqui que eu acho sensacional vai piorar a dele. Tanto piora hein? Não, não, não vai piorar, porque o cara era tão foda, tão foda que fizeram uma estátua pra ele na, na, no Caramba. bairro que ele morava ali.
2: Então, deu a volta ah. e ficou melhor, sabe? Quando o negócio stop tá um absurdo. deu a volta e ficou
0: melhor, exatamente. É. Então vai ser muito legal, cara. Fiquem por aí que, que acompanhem o próximo. Que dê, dê, vai, vai sair, tá? Vai sair, não vai é, sair. É aquele famoso. Né? o Trabuca,
1: aquele famoso. Galera, vocês gostaram do vídeo? Like pra parte 2, hein? É golpe também. É, isso.
0: Nossa, que voltar de boa, É golpe amiga. também. Nossa. É. Não, isso só não é um golpe hoje, porque senão ia ficar três horas de podcast. E eu, é, como editor, é, acho um saco. É, é Ou é. eu, como ouvinte, acho um saco escutar tá um podcast de três horas. Concordo. Então, por boa, por boa índole, eu vou, a gente vai estar tá dividindo o é, episódio. É isso aí. Tá? A gente pensa então, galera, no ouvinte. Isso aí. Gente. Isso. Obrigado, Vanora. Obrigado, Danilo. Imagina. Deem seu tchau e até o próximo programa.
2: Tchau, minha gente. Tchau, tchau galera. E não
1: caiam em golpes aí. Até isso.
2: o próximo. Até o
1: próximo episódio. Leia um livro.
0: Como diria o Timaya. leio um livro.